Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranatı'da Kutsal Yazıların Gizemi programında sizlerle beraberiz. Bugün yine Kutsal Kitabın Eski Antlaşma olarak adlandırılan bölümler üzerinde konuşacağız. Ve bu bölümler içerisindeki gizemlere Tanrı'nın bu gizemler aracılığıyla öğretmek, anlatmak istedikleri üzerine odaklanacağız. Programa başlarken hatırlatmak isterim. Soru ve görüşlerinizi lütfen bize ulaştırın. Bizim için önemlidir. E, mail yoluyla bize ulaşmak isterseniz soru soru.radyomaranata.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızda arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizim e, sosyal medya hesaplarımıza da ulaşabilirsiniz. Bu, bu yolla da bize soru ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz diyelim. Ve stüdyo konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Kendisi ilahiyatçı yazar Doktor George Bristow. Aynı zamanda Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. E, hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. E, ben değerli bir e, ilahiyatçı yazar olarak e, onun neredeyse bütün kitaplarını okumuş biri olarak tavsiye ederim. Birçok kitabı vardır. Bu kitaplara da İnternet üzerinden ulaşabilirsiniz. George Bristow yazarsanız onun birçok bir kitabını da oradan bulabilirsiniz. Bazıları da ücretsizdir onun da altını çizelim diyelim. Bugün e, eski antlaşma üzerinde e, kısa bir e, bölüm üzerinde konuşacağız. O da ağıtlar. E, biraz hüzünlü bir bölüm. Evet. E, okudu, okuduysa dinleyicilerimiz de bilecektir. Biraz hüzünlü bir bölüm. E, efkarlı bir bölüm. Aslında bu ağıt kelimesi duyduğumda genelde benim bu Güneydoğu bölgesinde özellikle işte bir cenaze yahut da benzer şeyler olduğunda orada yakılan bir şeydir ağıtlar. Böyle bir şey midir ağıtlar? Bu ağıtların yazarı kimdir? Öyle başlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Geleneksel olarak bunlar bu Mersiyeler, bu ağıtlar Yeremya'nındır diye biliniyor. İsmini taşımıyor aslında kitap. Orada yazmıyor ama geleneksel olarak ve İçerik bakımından yaramaya olduğu düşünülüyor. E, hatta e, bu eski antlaşma denilen bölümler, İbranici olarak e, kaleme alınan bu bölümler, e, yüzyıllar sonra e, yaklaşık e, Büyük İskender'in zamanlarından sonra, o dönemde bütün dünya dili Grekçe olunca, eski Yunanca, dediler ki bunu Grekçe'ye çevirmemiz lazım dağılmış olan Yahudi diasporası bunu Grekçe'ye çevirelim ve bu bütün bu kitaplar Grekçe'ye çevrildi eski Yunanca'ya çevrildi geleneksel olarak 70 kişi tarafından yapılan bir görevdir Septuaginte deniyor yani o Septuaginte 70'lerden geliyor kelime olarak şimdi o tomarlarda Yaramiyadan sonra gelen bu e, ağatlar, e, ağatlara e, Yaramiyanın ağatları diye bir başlık vardı. Demek ki gerçekten e, onun olarak biliniyordu Yahudiler tarafından ve e, bu şekilde e, bir e, isim koyabiliriz. Ağatların yazarı Yaramiya diyoruz. Peki bu e, yani zaten Yaramiyadan bahsederken de. Ağlayan peygamber olarak bahsetmiştiniz. Hı hı. Ee, bir anlamda belki de bu ağıtlar kısmı oradan da gelebilir. Yani 
Hani Türkiye'nin batısında pek rastlanır bir şey değil ama özellikle doğusunda dediğim gibi bir cenazede bir e, gerçekten büyük acıların e, yaşandığı dönemlerde e, bu ağıtlar yakılır e, evet. bir şekilde. Peki e, bu ağıtların yani kitaba ismini veren bu e, ifadenin e, içi dolu mudur? Gerçekten bir ağıt yakılmış mıdır? Ya da yakıldıysa neden yakılmıştır bu ağıtlar? Evet tamamen yas dolu bir kitap yani yas tutuluyor. Büyük acılar yaşandı. E, tamamen Yeruşalim'in yani Kudüs'ün e, ağıtlarıdır. Yani e, Kudüs için yakılan bir ağıt. Çünkü o kent yıkıldı. Yani yıkılınca da e, o zaman... Bütün umutlar da onunla birlikte gitti. Çünkü Tanrı'nın kentiydi. Tanrı'nın e, halkının da e, Tanrı'nın kendisinin de bulunduğu bir e, kent olarak karşımıza çıkıyor. E, i̇lk ayetlerden de belli oluyor. O kent ki diyor insan doluydu. Nasıl da tek başına kaldı şimdi. Büyüktü uluslar arasında. Dul kadına döndü. Soyluydu e, iller arasında. Angarya altına düştü. Geceleyin acı acı ağlıyor, yanaklarında gözyaşı diyor. E, avutan tek kişi bile yok. Bunca oynaşı arasında dostlara ona hainlik etti, düşman oldu. Hep bu şekilde geçer. Yani acı. Ama acı özellikle e, sadece Yahudilerin başkenti gitti diye değil. Bu kent e, gördüğümüz gibi seçilmişti. Tanrı dedi ki, ee, evim orada olacak evim hep orada olacak Süleyman'ın zamanında yapılan o tapınak e, Tanrı'nın evi olarak nitelendiriliyordu ve Tanrı'nın kendi Tanrı kendi görkemiyle yüceliğiyle onu doldurmuştu ilk açıldığı zaman ve hep orada kaldı şimdi onu terk etti onu bıraktı ve Tanrı'nın o bütün yaptıkları artık e, sanki boşa gitmiştir o, o nedenle büyük ağat büyük acı Vardır. Tabii bu kentin bir diğer özelliği de aslında Yahudiler için ibadetin merkezini oluşturan e, tapınak e, oradaydı. Evet. Yani ibadetin merkezi de oradaydı bir anlamda. Evet. E, artık işte kurban sunuları vesaire gibi şeyleri de artık e, onlardan da uzak olma durumu söz konusuydu. Evet. Dolayısıyla hani ibadette büyük bir aksama, Tanrı ile buluşmakta büyük bir aksama da söz konusu oluyor. Evet. E, tabii biz günümüzde ...ibadet yeri olarak... A, ...algılıyoruz, ibadetin merkezi olarak... ...ama her şeyden önce... E, ...Tevrat'ın bakış açısıyla... E, ...Kutsal Kitab'ın bakış açısıyla... E, ...Tanrı'nın varlığıyla... ...kutsal kılınıyordu... ...Tanrı oradaydı... ...Tanrı'nın kendisi onu kutsal kılıyordu... ...o yeri diyor... ...varlığımla kutsal kılacağım... ...hani onun önünde... E, ...o hatırlarsanız orada... ...bir... E, Sandık vardı en kutsal yerde. Evet anlaşma o, sandığı. Anlaşma sandığı. O Tanrı'nın tahtıydı. O, onun üzerinde, onun üstünden Musa'ya sesleniyordu. O kendisi oradaydı. Şimdi e, bu kentin yıkıl, yıkılmış olması, o tapınağın yakılıp e, yerle bir edilmiş olması tamamen Tanrı'nın varlığından sanki yoksun olmak anlamına geliyordu on, onlar için. Onun için çok acı. Ona çok güveniyorlardı. Yaramya'nın yedinci bölümü özellikle bunu dile getiriyor. Tapınak bizde, tapınağımız var, Rab bizde. Yani bugünümüzde bir nevi mesela kilisemiz var tarzında bir Hristiyan düşünebilir. Yani biz ibadetimize devam ediyoruz ama o değil. Esas olan Tanrı'yla ilişkimiz ne durumda? Tanrı'yı tanıyor muyuz? Onu gerçekten biliyor muyuz? 
ve sürekli orada onu söylüyorlardı Yeremya. E, siz yap, e, oyun oynuyorsunuz. Siz kendi putlarınızı giriyorsunuz ama yine benim tapınağıma geliyorsunuz. Yani avlularımı çiğniyorsunuz, istemiyorum diyor. Yani terk edin, buraya ka- keşke birisi kapıları kapasa diyor. Çünkü ben bıktım, sıkıldım diyor sizin kurbanlarınızdan, istemiyorum. Çünkü onun istediği gerçek bir ilişki. Şimdi onu dinlemedikleri için eninde sonunda sözü verilen bu yıkım gelmişti. Ama çok da acıydı. Çok zorluk çektiler. Hani bir kuşatma süresi vardı. O dönemde kadınlar çocuklarını yemek zorunda kaldılar açlıktan. Çok, korkunç, korkunç gerçekten. Çok korkunç olaylar. Yani bir birçok ayette okuyabiliriz. Hepsini okuyalım mı bilmiyorum da. Mesela ikinci e, bölüm 20. ayet. Bak ya Rab gör kime böyle yaptın. Çünkü sonuçta Rabbin bunu yaptığını hissediyor. Kadınlar çocuklarını sevgili yavrularını mı yesin? Kahinle peygamber Rabbin tapınağında mı öldürülsün? Gençler yaşlılar sokaklarda yerlerde yatıyor. Kılıçtan geçildi erden kızlarımla genç, e, gençlerim. Öfkelendiğin gün öldürdün onları. Acımadan Boğazladın diyor. Aslında bir Tanrı'ya da bir sitem, bir e, bir acı vardır yürekte burada. Peki peygamberin böylesi bir ağıt yakmasının altında yatan e, keder yani ya da bu kederin kaynağı neydi acaba? Hani e, benim anladığım burada hissettiğim Rab sen bunu yaptın. E, sen e, evet sebeplerini anlıyor ama yine de tam olarak belki inanmış değildi. Rab gerçekten bunu yapar. Gerçekten öfkesi yüzünden bizi yok eder mi? Bizi sürer mi? Bu kutsal kenti yerle bir eder mi? Ama şimdi karşısında oturuyor sanki e, yıkıntılara bakıyor. Aklını getiriyor acıları ve diyor ki sen öfkelendiğin gün, öfkelendiği gün ayağının taburisini anımsamadı. Yani i̇kinci tatını, bölümde değil ikinci mi? bölümde. Yani Rab yaptı kızgın öfkesiyle İsrail'in gücünü kökünden kesti. Düşmanının önünden sağ elini onların üstünden çekti. Çevresini iyi bitiren alevli ateş gibi Yakup soyunu yaktı Rab. Yani Rab yapmış. Rab'in bunu yapmış olması acının e, e, temelinde yatıyor bir yerde. Eyüp kitabını hatırlarsak Eyüp doğru anladı ki şeytanın ve aracının olması, var olmasını, olması... Asıl olayı değiştirmiyor. Rab izin verdi ki ben acı çekiyorum. Bu Rab'in elini altında. O da önemli, Peygamber de acı çekiyor o yüzden. O da önemli bir soru. Yani tabii Tanrı e, bizi bu gazaba uğrattı e, ifadesi. E, özellikle eski antlaşma kitapları içerisinde sıkça karşılaştığımız sanki acımasız, gaddar bir Tanrı figürü bizim karşımıza çıkartıyor. Evet. O, yani ağıtlar yakacak kadar... Ee, bir gadarla e, söz konusu olan bir tanrı. Sonra yeni antlaşma e, kitabına baktığımızda tam tersi işte lütuf sevgi e, ön planda e, karşılıksız sevgi ön planda bir tanrı. O zaman e, yani en azından ben kişisel olarak e, Allah inancı olan biri olarak şunu söyleyebilirim ki benim düşünceme göre tanrının karakteri böyle değişkenlik göstermemeli. Göstermez ya da gösteriyor mu? Şimdi burada bu kadar gaddar, e, yakıp yok eden bir ateş e, şeklinde görünen bir tanrı. Ve yeni antlaşmada 
tam tersi lütuf ve sevgi dolu bir tanrı. Bu ikisi aynı tanrı mıdır? Yani bence e, aslı öyle değildir. Yani tanrının karakteri değişmez. Eski antlaşmadaki tanrı öfkeleniyorsa yeni antlaşmadaki tanrı da öfkeleniyor. Yani İncil'in son kısmı cehennem ateşiyle bitiyor. Son yargıyla bitiyor. Yani hiçbir şekilde tanrının karakteri değişmez. E, lütfu yok mu eski antlaşmada? E, birazdan göreceğimiz gibi evet tanrının lütfu var. Yeni antlaşmada e, Tanrı'nın öfkesi çok e, ağır sözlerle anlatılıyor. Yani İsa Mesih sevginin beden, bedenlenmiş hali aramızda sevgi e, yaşadı diyebileceğimiz kadar sevgi dolu bir birinin özellikle e, yargı günü, öfke günü, e, onları geçir, kılıçtan geçir dediği benzetmeler bile anlattı. Bütün bunların sebebi şudur. Günah insanı e, mahveder ve Tanrı'nın öfkesi günaha karşı alevlenir. Tanrı günaha tahammülle bakmıyor. Günahı günahtan nefret eder. Günahın bedeli ölümdür diyor. İnsanın bundan dolayı yok olmasını istemeyen bir Tanrı'dır. Kimsenin mahvolmasını istemiyor. Ama insan e, Devam ederse, kurtulmaya red ederse, günahından dönmezse Tanrı'nın bir öfkesi e, mutlaka gelecektir. Öfke günü vardır. İncil'de bunu anlatıyor. Tanrı'nın gazabı e, birikiyor diyor. O gün gelecektir. Yani bunu e, Hristiyanız diye bunu e, küçümsemeyelim. Evet Mesih biz aracılığıyla biz Tanrı'nın sevgisine nail olduk. Diyoruz. Ama aynı Tanrı'nın öfkesi var, çarmı o yüzden var. Mesih'in çarmıhı üzerinde ee, indi o gazap. Hatta kişisel bir şey anlatacak olursam burada benim büyüdüğüm kilisede çocukken e, biz ben gençken Rabbin sofrası yapılır yapılırken insanlar e, için fırsat verilirdi, ayağa kalkar, dua ederdi veya e, İncil'den bölümlerden okunurdu. Çok ilginç ki Ağatlar kitabından şu ayetler okunurdu İsa Mesih'in acılarını açıklamak için. Ey sizler yoldan geçenler sizin için önemi yok mu bunun? Bakın da görün başıma gelen dert gibisi var mı? Öyle bir dert ki Rab öfkesinin alevlendiği gün başıma yağdırdı onu diyor. Ve şöyle anlaşılıyordu. Çarmı Rabbin Tanrı'nın öfkesinin Döküldüğü yerde. Ya bu ağıtlar birinci bölümde geçiyor değil evet. mi? Bu okuduğunuz ayetler evet. evet. Yani çarmıh üzerinde Tanrı'nın öfkesi e, indi. Yerimize ölen bir kurban üzerinde. Ateş o kurbanı yaktı yıktı. E, gerçekten Tanrı onu kabul etti. Günahların, günahkarların yerine ölen o kurbanı kabul etti. O açıdan e, durum aynı. Öfke var ama şimdi... Günahlının yerine ölen bir kurban da söz konusu. Yani İncil'in getirdiği, müjdenin getirdiği fark budur. Peki çok teşekkür ederim. Şimdi ilk e, kısmı bu, bu şekilde bitirelim. İkinci kısımda Ağıtlar kitabı üzerinde ya da eski e, ifadeyle Yeremya'nın Merseleri üzerinde konuşmayı sürdüreceğiz. Sevgili dinleyiciler bizden ayrılmayın kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız.
Sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Radyo Maranata'da Kutsal Yazıların Gizemi programında stüdyo konuğumuz ilahiyatçı yazar Sayın George Bristol'la birlikte bugün Ağıtlar kitabı üzerinde konuşuyoruz. Soru ve görüşleriniz için e, mail yoluyla soru et radyomaranata.com adresinden ya da Sosyal medya hesaplarınızdan e, arama kısmına Radyo Maranat'a yazarak bize ulaşabilir, soru ve görüşlerinizi ulaştırabilirsiniz diyelim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir toparlayacak olursak, e, birkaç farklı konuya girdik. Yani Tanrı'nın e, hem gazabı hem sevgisinin bir arada iç içe bulunduğu bir Tanrı'dan bahsettiniz ilk bölümün sonunda. Peki e, o halde Ağıtlar kitabına geri dönecek olursak bu e, gazabın amacı neydi? Yani bir Tanrı'nın gazabını evet. güçlü bir şekilde görüyoruz. Az önce okudunuz ilk bölümde de bahsettiniz işte işte çocuklarını kendi çocuklarını yemek zorunda kalacak insanlardan yok, yok olacak kişilerden tapınağın yıkılışından kentten sürgün edilişlerinden vesaire ciddi ve korkunç bir gazap süresi vardı süreci vardı onların hayatında. Ki ağıt yakacak kadar yani hı hı. bayağı feryat edecek kadar büyük bir acıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun e, sebebi neydi? Bu gazabın sebebi neydi? Nasıl ödetlersiniz? Gazabın sebebi e, günahtı. Yani e, bunu çok önemli bir şey. Onu bu şey görmezlikten gelmeyelim. Günah mahveder insanı. Günah Tanrı'nın e, halkının sahip olmasını arzu ettiği sevinç ve yüceliği onlardan alıyor. ...bunun yerine sadece üzüntü, alçaltılma, ölüm bırakıyor. Tanrı, hatta burada diyor ki... ...Tanrı isteyerek üzmez, insan oğullarını kederlendirmez. Yani isteyerek cezalandırmıyor. Ama eninde sonunda adaleti uygulanacaktır. O söz veriyor. Yani yasa çiğnerseniz bunun cezası vardır. Onun için Rab adildir diyor 1.18'de bu kitapta... Çünkü emrine karşı asi oldum diyor. Yani bunu kabul ettiler, kabul anladı peygamber. Ve Rabbin gazabı adaletinin ürünüdür diyebiliriz. Hani adildir, günaha karşı öfkelidir. Ee, onun için kurtuluş dediğimiz olay Tanrı'nın gazabından kurtuluş oluyor. Hani bizi Tanrı'nın gazabından kurtaran oğul diyoruz İncil. Hani bizi Tanrı'nın gazabından kurtaran unsuru kendisi sağlıyor bir yerde. Yani o mesela insanlar günahlarına karşılık kurban verirlerdi. Şimdi Tanrı kendi kendisi kuzuyu sağlıyor ve yeni antlaşmada o vardır. Ama hepsinin merkezinde bu gazap kavramı var. Gazap yani Tanrı'nın adaleti yüzünden. Eğer bu kavramı Kutsal kitaptan alacak olursak sadece Tanrı'nın keyfi kararına bağlı kalırsa kurtuluş birinin cehenneme veya cennete gitmesi kutsal kitaptan farklı bir hikaye anlatmış oluruz. Kutsal kitap adil bir Tanrı günaha karşı açıklanan ceza gazap açıklanır açıklar ve bu gazap bu yatıştıran veya bu gazabı e, alacak olan bir kurban söz konusu oluyor kutsal kitapta. O da e, İncil kısmında İsa Mesih'in ölümü e, ve o şekilde o gazabı uğradı bizim yerimize. İsa Mesih. İsa Mesih. Şimdi ilk e, programda ya bundan önceki programda Yeremia e, üzerinde konuşurken Yeremia için Tanrı'nın çağrısı uluslar için e, peygamberlik edecek bir peygamber oldu. 
e, ifadesi vardı. Onu hatırlıyorum. Evet. Şimdi bu e, genel görüşe göre Ağıtlar kitabının yazarı olarak da Yeremya karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla şimdi belki dinleyicilerimizden bir önceki programı henüz dinlememiş olanlar olabilir. E, onlar için kısa bir açıklama yapayım e, bununla ilgili. Yani e, Yeremya uluslara peygamberlik eden bir peygamber ve Ağıtlar içerisinde aslında dile getirilen e, İsrail halkının mevcut sorunları hatta İsrail halkının bir kısmının diyelim mevcut sorunları e, sıkıntıları ve Tanrı'nın gazabına uğraşı söz konusuyken e, bahsettiğiniz şey aynı zamanda bütün ulusların da aynı şekilde gazabı hak ettikleri yönünde midir? Yani orayı biraz biraz açıklamakta fayda var diye düşünüyorum çünkü birden İncil'e geçtik e, ve İsa'ya geçtik ama e, o aradaki fark nedir? Yani İsa biz, biz bizi gazaptan kurtardım demek ki biz de bu aynı gazabı mı hak ettik e, insan olarak kısa kısacası evet <gülüyor> yani bu kadar basit ama <gülüyor> şöyle mesela insanlar şöyle düşünüyor bazen yanlış şeyler oluyor tsunami oluyor işte o halk herhalde çok kötü bir halktı ki Tanrı onları o şekilde cezalandırdı. Deprem olur işte o halk kötüydü vesaire İsa Mesih'in zamanında öyle düşünenler vardı. Ee, mesela e, öldürülen bazı celiller vardı. Ee, İsa e, şöyle veriyor, söylüyor. Böyle acı çeken bu celillerin bütün öbür celillerden daha günahlı olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum ama tövbe etmezsiniz. Hepiniz böyle mahvolacaksınız. Hani hepiniz diyor. Ama daha da e, açık bir şekilde şunu şurada okuyalım. Ee, bu Efesler kitabı e, elçi Paulus yani özellikle Yahudi kökenli olan e, bir elçi İsa'yı e, o Şam yolunda tanıyan o diri Rab ona e, göründüğü zaman ona iman etti ve e, şöyle diyor diğer uluslardan olan kişilere sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan dolayı ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığının egemenine yani şeytana söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Sonra diyor ki yani siz böylediniz diğer uluslar. Bu, bu nerede yazıyor? Efesler mektubu. Efesler, İncil'in Efesler mektubunda. Me- Efesler bölümü mektubu. E, ikinci bölümün ilk üç ayetini okuyorum. Üçüncü ayet diyor ki bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında hepimiz diyor. Yani siz biz fark etmeksizin hep bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularını göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Gazap çocukları derken üzerimizde Tanrı'nın gazabı vardı. Çünkü hak ediyorduk Tanrı'nın cezasını ve insanların doğal durumu bu İncil'e göre. İsa Mesih, yani İsrail halkının bu ağıtlarda bahsedilen durumundan çok da farklı bir durumda değiliz. Değil. Ee, hepimiz Hepimizi günahın denetiminde olmakla suçluyor. İsa Mesih, kutsal kitap dediğimiz gibi başka zamanlarda İsrail sadece insanlığın içinden alınan bir örnektir. O örnek e, laboratuvara gönderildi, denendi. Örnek kötü çıktı, günahlı çıktı, Tanrı'nın gazabı var üstünde. E, demek ki bütün onun alındığı insan soyu da o 
durumda. Hani onun niteliği farklı değil. Peki şimdi tekrar Ağatlar kitabına dönecek, dönecek olursak. Tabii konuşulacak çok konu var da bunun hakkında ama işte zamanımız biraz kısıtlı. Şimdi son birkaç dakikamızı Ağatlar kitabını tamamlamak için kullanmak isterim. Ee, yani dediniz ki önceki programlarda işte peygamberlik konusunda konuşurken peygamberler hem bir yargıdan bahsederler hem de bir umuttan da bahsederler. Yani bütün bu kitap, Ağatlar kitabı tamamen e, Tanrı'nın gazabı üzerine kurulu, yargısı üzerine kurulu bir kitap mıdır yoksa orada da bir umut e, var mıdır? Yani çoğunluk e, acı ve kederle dolu. E zaten Fakat, adın, adından anlayacağımız gibi evet, öyledir. De. öyledir. Fakat yine de büyük günahlarını karşın e, İsrail'in tanrısından ötürü bir umut var diyebiliriz. Özellikle üçüncü bölüm çok ünlü. Hatta biz bizim çocuklar çok küçükken bu ayetten e, alıntılanan veya esinlenen bir küçük bir ilahi söylerdik. Her, her akşam onları yatırırken hala bugünüme, günümüze kadar hatırlarlar bizim çocuklarımız. Şimdi büyükler kendi çocuklarını söylüyorlar. Şimdi şu ayettir. Hala onları düşünmekte ve sıkılmaktayım. Ama e, peygamber diyor ki şunu anımsadıkça umutlanıyorum. Rabbin sevgisi hiç tükenmez. Merhameti asla son bulmaz. Her sabah tazelenir onlar. Sadakatin büyüktür. E, diyor. Ve bundan dolayı diyor ona umut bağlıyorum. Ağatlar üçüncü bölümde geçiyor. Evet üçüncü bölüm. Rab kendisini bekleyenler onu arayan canlar için... İyidir. Rabbin kurtarışını sessizce beklemek iyidir. Çünkü Rab kimseyi sonsuza da geri çevirmez. Dert verse de büyük sevgisinden ötürü yine merhamet eder. Çünkü isteyerek acı çektirmez, insanları üzmez. Özellikle Rabbin kendi karakterinden dolayı umut vardı diyor. Çünkü sadakatin büyüktür. Rab e, ama ne neye sadıktır? Rab kendi Amaçlarını kendi hedeflerine, kendi özüne sadıktır. Ee, ve orada sözler vermiştir. Amaçlarından sonsuz edek vazgeçmez. Cezalandırıyor bu kuşağı ama her zaman e, bir umut vardır. Ve bizde hayatlarımızda da böyle olmalı. Şimdi burada ilginç bir nokta var. Ee, sürekli olarak özellikle kutsal kitabın eski antlaşma olarak nitelendirilen kitaplarında işte İsrail halkının defalarca Tanrı'yı unuttuğunu, Tanrı'ya sırt çevirdiğini, bir şekilde isyan ettiğini, Tanrı'dan uzaklaşıp işte elle yapma, oyma putlara taptığını, çeşitli gök cisimlerine taptığını vesaire görüyoruz. Tanrı bundan dolayı öfkeleniyor, kızıyor. İşte çeşitli şekillerde onları cezalandırıyor. Fakat yani sonunda yine de işte bir umut var, bir vaat var. Tekrar bu devam edecek. Bu böyle bir kısır bir döngü şeklinde sanki bütün eski antlaşma bölümleri içerisinde net bir şekilde görülebiliyor. Yani İsrail halkı hatalar yapıyor, eksikleri var. Tanrı kızıyor, öfkeleniyor ve onlara bir gazap gönderiyor. Sonra yine de vaatlerde bulunuyor. Vaatleri gereği bazı şeyler yapıyor. Bir süre Tanrı ile beraber yürüyorlar. Ona bir daha aynı şey yapıyorlar. Böyle böyle dönüp duruyor. İnsan aklına şöyle bir soru geliyor. Tanrı ya neden İsrail halkını yok etmedi? Tamamen ortadan kaldırmadı. Evet. ilginç bir gerçek. Eski antlaşmada Tanrı birçok halkı tamamen yok etti. Sodom halkını yok etti. Bir daha kurulmadı Sodom kenti. Evet yani. Ee, Babil bir daha kurulmadı mesela. 
e, yargılandığı zaman. E, ama Tanrı'nın dünyayı kurtarma amacı İbrahim'in ve Davut'un soyu aracılığıyla gerçekleşmesi gerekir. Çünkü o defalarca söz verdi. Bu halk için bir farklı bir şey vardır. E, onlar farklı bir hamurdan değiller. Ama Tanrı'nın bir amacı vardır dünya üzerinde ve bu amacı e, bu amaçtan vazgeçmiyor. İnsan değil ki yalan söylesin. Verdiği sözden caymaz. Yani burada e, bunu görüyoruz. Tanrı vaat ettiği için, söz verdiği için bunu yerine getiriyor ve her zaman bir bakiye, e, bakiye bırakıyor. Bir kalıntı kurtuluyor ve o kalıntının üzerinden Tanrı'nın amacı ilerliyor. Ve eninde sonunda, e, tarihin sonunda şunu göreceğiz ki Tanrı bütün uluslardan e, çok büyük bir halk kurtarmış olacaktır. Bu Tanrı'nın amacı. Ve bundan dolayı İsrail'i tamamen yok etmedi. Davut soyunu tamamen ortadan kaldırmadı. Çünkü o söz vermişti. Söz verdiği için bundan vazgeçmiyor. Peki çok teşekkür ederim. Biz e, ne yazık ki programımızın sonuna geldik. E, aslında bu Ağıtlar kitabı içerisindeki gizemler üzerinde de bugün konuştuk. Özellikle Tanrı'nın e, gazabı ve lütfu arasındaki o ince çizgi üzerinde bayağı konuştuk. E, bu önemliydi e, bence. E, bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, e, Kutsal Yazıların Gizemi programında bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle sizlere esenlik dolu günler dilerken bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesaplarının arama kısmına Radyo Maranata yazarak e, sosyal medya hesaplarından ya da e, mail yoluyla soru et adresinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hepiniz esen kalın, hoşça kalın. Müzik